0: Em vista com quem conhece você.
1: Votação da prisão em segunda instância no STF tem quatro votos a favor e três contra.
2: Jair Bolsonaro chega à China em busca de investimentos.
1: Motorista atropela trabalhador e foge duas vezes sem prestar socorro.
2: Chile completa sete dias seguidos
1: de protestos. Bebê engasga e é salvo por policiais nos Estados Unidos.
2: Flamenguistas comemoram vaga na final da Libertadores.
1: E a magia do teatro e os segredos da cerâmica para superar a ansiedade. Oferecimento Prime. Invista com quem conhece você. Boa noite. O número de mortes em acidentes envolvendo caminhões aumentou em São Paulo neste ano. Só na capital foram 59 até setembro.
2: Um dos principais motivos dessa alta é a imprudência de motoristas.
3: A batida na Marginal Tietê foi tão violenta que carro e caminhão precisaram ser guinchados depois do acidente. O motorista da carreta teve ferimentos leves. No carro, os três ocupantes sobreviveram, mas foram parar no hospital. A colisão desta madrugada por pouco não fez aumentar uma trágica estatística em São Paulo. A de mortes em acidentes envolvendo caminhões. Quando cruzam a capital paulista ou entram na cidade para entregar mercadorias, os caminhões dividem espaço com carros e motos. Essa convivência, que nunca foi um mar de rosas, piorou este ano. O número de mortes em acidentes com caminhões cresceu mais de 30%. De janeiro a setembro, as colisões deixaram 59 mortos nas ruas da maior cidade do país, contra 45 no mesmo período do ano passado. A alta na capital puxou para cima os números no estado. Foram 674 mortes, aumento de 6,6%.
4: Podem ser vários fatores, né? Excesso de carga, cansaço realmente da jornada. É, tem um grande inimigo que é a questão do celular, né? O celular hoje é, acaba figurando até acima da questão do excesso de velocidade.
3: Oseias, 34 anos, escapou por pouco. Atingido por um caminhão, acaba de ganhar uma prótese para compensar a perna perdida no acidente. Ele é uma vítima que conhece bem os dois lados dessa guerra. Trabalha com entregas de caminhão e, no dia da batida, voltava para casa de moto.
5: Estou tô progredindo, tô, já estou tô com a minha provisória né, para aprender a, a dar os passos, aprender a marcha. Três, quatro meses eu já pego a minha definitiva e aí voltar a trabalhar, cuidar das criançadas, da esposa. Está louco para voltar a trabalhar? Tô doido, não aguento mais ficar em casa, você acredita?
1: A Companhia de Trânsito afirmou que a Prefeitura de São Paulo executa um plano de segurança viária com base nos pontos críticos da cidade. A intenção é diminuir o número de acidentes graves e mortes com todos os tipos de veículo.
2: E a gente segue falando da violência no trânsito. A nossa próxima reportagem é sobre um motorista que atropelou um homem, fugiu e não prestou socorro em São Paulo.
1: E o pior, ele voltou minutos depois ao local do acidente e mais uma vez não fez nada.
5: Este é o motorista que a polícia quer identificar. Aqui ele volta ao local onde havia atropelado uma pessoa seis minutos antes. Ele entra no carro e vai embora pela segunda vez, enquanto a vítima ainda esperava pelo socorro na rua. Câmeras de segurança já haviam registrado a primeira fuga. A vítima, o manobrista Genesiano Silva, de
6: 54
5: anos, não resistiu aos ferimentos.
6: Se você fez algo, você como ser humano, você tem que arcar, você tem obrigação, é cidadão. E pode ter certeza que se fosse ele aqui no chão, no caído do, do, no lugar do meu pai, o meu pai faria o melhor por ele.
5: Testemunhas contaram que o motorista estava em alta velocidade e que não deu tempo de anotar a placa do carro e nas imagens obtidas até agora também não é possível identificar. Por isso, o trabalho dos investigadores precisa contar ainda mais com a tecnologia. Eles fazem uma varredura em todas as câmeras aqui da região para refazer o trajeto do carro e chegar até o motorista. Não importa o que tenha acontecido, quando a vítima é preciso prestar socorro. Qualquer atitude que não seja essa é crime. Nesse caso, o motorista pode pegar até sete anos de prisão por homicídio culposo, fuga do local de acidente e omissão de socorro.
6: Como que esse cidadão pode estar dormindo tranquilo em casa, na sua cama, no seu travesseiro, com a sua família, sabendo que matou... Um outro ser humano tirou a vida de um pai, tirou a vida de um filho, tirou a vida de um trabalhador.
2: Agora o flagrante do roubo de um celular. Ladrões levaram o aparelho da mão de uma criança que fazia um vídeo no litoral de São Paulo. Pai e filho andavam de bicicleta na orla da praia e
7: decidiram fazer um vídeo, ao vivo, em uma rede social.
8: Andando de bicicleta aqui na praia grande.
7: Repare que neste momento eles passam por dois rapazes de bicicleta, que estão parados na ciclovia. Instantes depois, o celular é roubado da criança, de 10 anos. A família passava uns dias de folga aqui em Praia Grande, no litoral paulista. O pai alugou uma bicicleta para andar com o filho nesta ciclovia. Ele contou que logo após o roubo, pediu ajuda a guardas municipais, mas o ladrão conseguiu fugir. A vítima é motorista de aplicativo e mora na capital paulista.
9: O meu serviço gira em torno do aparelho celular, então eu tive o prejuízo material de ter perdido o celular. E mais três, mais três dias sem trabalhar, esperando um novo celular chegar para poder
7: retornar ao trabalho. Os suspeitos ainda não foram identificados. Oudine viveu situação parecida. Amigos gravavam um vídeo na praia para mandar a ele, quando foram roubados.
10: Eles são muito rápidos. É um tapinha e tira da mão.
7: Fica sem o seu.
10: Fica
1: sem, né?
7: Além do patrulhamento feito pela Guarda Civil, a Polícia Militar informou que faz policiamento preventivo na orla.
1: Foi solto em contagem em Minas Gerais o um médico preso pela acusação de que teria se recusado a atender um paciente que morreu logo em seguida na porta da unidade de saúde. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Luiz Casone. Boa noite, Luiz.
9: Olá, Celso. Boa noite para você. Boa noite a todos. O médico Celso Silva Siqueira foi solto depois de uma audiência de custódia. Ele vai responder em liberdade pelo crime de homicídio por omissão. Celso Siqueira foi preso em flagrante depois que o paciente Oswaldo dos Santos, de 72 anos, teve uma crise respiratória e morreu dentro da ambulância do SAMU. O médico alegou que a unidade não tinha espaço nem recursos para fazer o atendimento. Mas esta versão foi desmentida pelos socorristas. Ele trabalha há 20 anos na rede municipal de saúde. A prefeitura de contagem disse que vai aguardar o desfecho da investigação para tomar as medidas cabíveis. De contagem em Minas Gerais,
1: Luiz Casone. Obrigado, Luiz.
2: Obrigada. No Paraná, policiais militares foram afastados das ruas suspeitos de matar um estudante de 16
1: anos. Eles teriam obrigado o adolescente a engolir cápsulas de cocaína durante uma abordagem. Mateus de Mate tinha 16 anos. O garoto
10: morreu com uma overdose de cocaína, segundo a família, porque foi obrigado por policiais militares a ingerir 16 cápsulas com a droga. O estudante teria sido abordado nesta esquina, do bairro onde morava, na periferia de Curitiba. Esse morador, que não quer mostrar o rosto, viu a ação da polícia.
3: O policial
1: fez ele comer as buchas realmente, fez, fez, colocou, colocou na boca, fez ele colocar na própria boca realmente
10: e engolir. Seriam embalagens como essas, utilizadas pelo tráfico para vender cocaína. O adolescente não foi preso na abordagem e voltou para casa. Segundo a irmã, ele contou que foi obrigado a engolir a droga e começou a passar mal.
11: Estava fazendo comida, ele voltou com a bicicleta, as coisas dele tudo jogado Lá na porta da cozinha ele pegou e jogou e falou, ó, oh, o que a polícia fez comigo? Então, eu falei, como assim, Matheus? Ele pegou e falou, me disse, ah, eles fizeram engolir cápsula de
6: cocaína. 16 cápsulas.
10: A família afirma que ele não era traficante e que a droga era de um amigo. O garoto chegou a ser internado, mas não resistiu a uma parada cardíaca. O Jornal da Record teve acesso a um áudio, que o adolescente teria gravado uma semana antes de morrer. Ele conta sobre outra abordagem, em que os policiais teriam cobrado um acerto. Dinheiro de traficantes do bairro. levei um
6: quadrão monstro dos homens.
10: Os caras vieram pedir acerto para mim. Eles falaram que quer é acerto. Os caras cataram dentro do bar lá. A Corregedoria da Polícia Militar abriu uma investigação para apurar o caso e já afastou os policiais das ruas, que agora são tratados como suspeitos de homicídio. Eles já foram ouvidos e confirmaram que fizeram as abordagens. Câmeras de segurança podem ajudar a desvendar o que realmente aconteceu.
12: Essas imagens vão ser de suma importância para a elucidação do caso porque vai se verificar como que se, de fato, aconteceu a dinâmica.
1: O nome dos PMs é mantido em sigilo, por isso não foi possível procurá-los para falar do assunto.
2: No Rio de Janeiro foram soltos quatro deputados estaduais presos por corrupção na Operação Furna da Onça. O deputado Marcos Abraão, do Avante, deixou a penitenciária usando uma máscara. Além dele, foram liberados Marcos Vinícius, Nescal do PTB, Luiz Martins, do PDT e André Correia, do hum. DEM. Outro beneficiado pela decisão da Assembleia Legislativa, Chiquinho da Mangueira, do PSC, já cumpria a prisão domiciliar. Os deputados estão impedidos de exercer os mandados, mandatos e receber salários.
1: Avança a investigação sobre o caminhão frigorífico encontrado no Reino Unido com 39 corpos. Os mortos eram chineses. O veículo estava com 31 homens e 8 mulheres no compartimento de carga quando chegou ao Reino Unido pela Bélgica. Os promotores belgas disseram que não está claro onde e quando os chineses, supostos imigrantes ilegais, entraram no caminhão, já que ele passou por inspeção de segurança no porto. O motorista segue preso por suspeita de assassinato. Ativistas realizaram uma vigília em memória às vítimas em frente ao Ministério da Justiça em Londres. E
2: agora nós vamos ao vivo até o Chile conversar com o enviado especial André Tal, que acompanha a crise no país, que já enfrenta protestos violentos há uma semana. Boa noite para você, André. Qual a situação dessa noite agora por aí?
12: Boa noite, Adriana. O presidente Sebastião Pinheira quer um plano para normalizar a vida da população, mas disse que o estado de emergência e o toque de recolher vão permanecer enquanto a violência das ruas continuar. A ONU confirmou que vai enviar uma comissão de direitos humanos para verificar a circunstância das mortes de 18 manifestantes. Hoje foi o sétimo dia seguido de protestos aqui no país. Nas ruas de Santiago, confronto aberto. Um movimento que teve como estopim o aumento das tarifas de metrô, mas, segundo analistas, tem raízes na desigualdade social e na desaceleração da economia.
13: Principalmente a redução da velocidade do crescimento econômico, que gera impactos como baixa salarial ou pelo menos diminuição da capacidade de poder de compra da classe média, aumento do desemprego e uma frustração em relação aos serviços públicos, saúde, acesso à educação superior que são reivindicações antigas e que não são creditadas a um governo ou a outro. O modelo do Chile é
12: considerado o maior sucesso econômico da América Latina ao longo dos anos. O país tem renda per capita elevada para os padrões da região e bons indicadores sociais, mas os manifestantes criticam o sistema de aposentadorias e a desvalorização da moeda esse ano.
13: As reformas geraram sucesso econômico e esse sucesso econômico é inquestionável pelos números chilenos. O que o modelo não foi capaz de solucionar foi a inequidade dessas populações marginalizadas, no primeiro passo. No segundo momento, o que a gente está falando é de um novo ciclo mundial de baixa econômica. E aí, quando você para de crescer a distributividade dos bens, começam a ficar mais complexas. O
12: presidente Sebastián Pinheira é conservador e governa o Chile pela segunda vez. Mas nos 18 anos que antecederam seu segundo mandato, 14 foram governados por partidos de esquerda. Em meio à crise social, brasileiros que visitam o país também lamentam.
0: A gente não consegue comprar algumas coisas, alguns caixas não têm
11: dinheiro. E os passeios, os tours estão todos fechados, até mesmo os parques.
14: Cinco dias de passeio e cinco dias trancados. Não deu
1: muito para conhecer o, o país em si, mas esses cinco dias de terror. E vamos reforçar o pedido. Se você está no Chile, conte para a gente como estão as coisas por aí. É só mandar um vídeo pela hashtag VocêNoJR. Na Bolívia, o Tribunal Supremo Eleitoral confirmou a reeleição do presidente Evo Morales. A oposição acusa fraude na apuração dos votos. Manifestações a favor e contra erro Morales foram registradas em todo o país. O presidente declarou ter vencido as eleições com mais de 10 pontos percentuais de vantagem antes do final da apuração. O adversário dele nas urnas, Carlos Messa, não aceitou o resultado e pediu interferência da Organização dos Estados Americanos para a realização de um segundo turno.
2: O Google terá que responder a mais um processo na justiça, mas dessa vez na França. Vamos conversar ao vivo com a nossa correspondente Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. O que, que motivou essa nova ação?
6: Boa noite, Adriana. A gigante americana está medindo forças com as empresas de comunicação da França por conta de direitos autorais. O foco da briga é o conteúdo, o material, as reportagens que essas revistas e jornais da França produzem. Eles exigem que o Google pague uma taxa para exibir esse material nos resultados das pesquisas na internet. O Google diz que o resultado vai mostrar apenas um título, sem o conteúdo da reportagem ou artigo, se a empresa não quiser ceder o material de graça. Dezenas de jornais nacionais e regionais da França dizem que isso é uma forma de sabotagem. Em julho, a França foi o primeiro país a ratificar a nova lei de direitos autorais da União Europeia. E essa nova lei entrou em vigor hoje e garante o pagamento de direitos autorais às empresas de comunicação quando o material que elas produzem for republicado na internet. De Nova York, Heloísa Vilela.
1: Muito obrigada, Heloísa. Semana decisiva na Argentina. Em meio à maior crise dos últimos 10 anos, hoje terminou a campanha eleitoral no país. A eleição é no próximo domingo.
2: De um lado, o atual presidente Maurício Macri busca a reeleição. Do outro, Alberto Fernandes, que tem em sua chapa a ex-presidente Cristina Kirchner.
15: Nas ruas de Buenos Aires, o assunto são os problemas. A crise é tremenda multiplicou o número de pessoas vivendo na rua e de famílias sem teto, afirma Navarro.
10: Com chicos dormindo bajo um puente. Mas
15: eles esperam que isso seja superado e logo. Segundo Fábio, a mudança será difícil. Não importa o candidato que ganhe, vai ser um período de transformação.
12: Transformação no do crescimento.
15: A população concorda que uma reação é necessária. E para que os próximos anos sejam melhores, vai depender muito de quem assumir a Casa Rosada, sede do governo argentino aqui em Buenos Aires. Domingo tem eleição para presidente. E quem vencer vai ter que desatar um nó. Um país em recessão, com a inflação em alta e o crescimento da pobreza. Segundo as estatísticas, 35,5% da população do país estão em estado de pobreza. O peso argentino perde valor em relação ao dólar quase todo dia. O caos financeiro argentino se agravou com a expectativa de que Alberto Fernandes possa vencer no primeiro turno, o que traria Cristina Kirchner de volta ao poder, dessa vez como vice-presidente. Maurício Macri, o atual presidente, tenta reverter o resultado ruim nas pesquisas. Segundo o economista Juan Luiz Bor, ajustes fiscais serão necessários, qualquer que seja o resultado. A Argentina terá que escolher com quem vai negociar as dívidas que acumula. Não existe condições de pagar a todos os credores e corre o risco de perder a capacidade de obter financiamentos internacionais, afirma Juan. A brasileira cristiana estuda e trabalha em Buenos Aires. Para ela, tem sido difícil conviver com a inflação.
11: Tem até alimentação que a gente acaba modificando, igual banana mesmo. Eu acabo não comprando porque o quilo é, é em torno de 12 reais se eu for comparar com o Brasil. Tipo, então fica muito caro pra gente. Então a gente acaba adaptando um alimento por outro.
1: Veja ainda nesta edição, o óleo chega à ilha de Itamaracá, um dos pontos turísticos mais famosos de Pernambuco.
2: E na nossa série especial, para quem era refém da ansiedade, a concentração para fazer cerâmicas deu a paz tão desejada.
1: O terceiro dia de julgamento sobre a prisão, depois da condenação em segunda instância no Supremo Tribunal Federal, foi marcado pelo voto da ministra Rosa Weber contra a regra atual. Sete ministros já votaram.
8: Rosa Weber surpreendeu alguns colegas de tribunal com o voto. Em quase duas horas de sustentação, Rosa disse que em abril do ano passado, votou contra o habeas corpus do ex-presidente Lula para garantir segurança jurídica. Mas que agora, numa revisão da jurisprudência, não admite a prisão antes que se esgotem todos os recursos possíveis ao réu.
13: Não
16: me é dado, como intérprete, ler o preceito constitucional pela metade como se contivesse apenas o princípio genérico da presunção de inocência, ignorando a regra que nele se contém
6: o trânsito em julgado.
8: Depois do voto de Rosa Weber, a expectativa é que a prisão em segunda instância seja derrubada. Isso pelo que se supõe da posição dos ministros que ainda não votaram. O julgamento chegou ao terceiro dia com placar de 4 a 3 para manter a prisão em segundo grau, após a manifestação de Luiz Fux a favor da regra atual e o voto contrário de Ricardo Lewandowski. O assunto só será retomado entre os dias 6 e 7 de novembro, com os votos de mais quatro ministros. E a surpresa pode ficar por conta do presidente de Astófoli, até então contrário ao entendimento atual do Supremo. E
15: muitas vezes o voto nosso na presidência não é o mesmo voto, pelo menos eu penso assim, em razão da responsabilidade da cadeira presidencial, não é um voto de bancada, é um voto que também tem o cargo da representação do Tribunal Comum todo.
2: A agenda econômica não para com a reforma da Previdência. O governo deve enviar ao Senado três propostas de emenda à Constituição como parte do Pacto Federativo com os governos estaduais e as prefeituras. A
1: expectativa é que a discussão seja levada ao Congresso ainda nesse ano.
4: O primeiro passo foi dado, novas regras previdenciárias e alívio nos cofres públicos, mas a longo prazo. Agora, o governo defende fazer reformas para dar um fôlego imediato na economia. Uma das alternativas é criar o Estado de Emergência Fiscal que obrigaria a união os estados e os municípios a reduzirem gastos diante de quadros críticos nas contas públicas isso seria feito diminuindo a jornada de trabalho e o salário de servidores o que já é possível atualmente mas por opção do funcionário
3: a possibilidade quando você estiver extrapolando aqueles limites é, de 60
4: por por exemplo o um estado da federação é, reduzir a carga horária e salário. A equipe econômica também estuda propor a eliminação do piso de gastos em saúde e educação para estados e municípios. Essa seria uma forma de flexibilizar o orçamento.
3: A gente sabe que o, o orçamento do Brasil é muito indexado, mas assim, ninguém sabe exatamente o que se pode desindexar, tem que ir para um debate. A gente sabe que o volume de despesa obrigatória é muito grande, a ponto de a gente saber que vai sobrar recurso em alguns ministérios,
4: não poder fazer nada, porque é despesa obrigatória. O governo pretende fazer ainda a reforma no serviço público, reduzindo o número de servidores e gratificações. A folha de pagamento do funcionalismo é o segundo maior gasto da União, atrás somente da Previdência.
1: O Museu do Louvre, na França, inaugurou hoje a maior exposição já realizada de um dos nomes mais marcantes do Renascimento, Leonardo da Vinci. Só o planejamento da mostra levou uma década e marca os 500 anos da morte do artista italiano. Ao todo, são 160 objetos, dos mais variados. Entre eles, o icônico desenho do homem Vitruviano e o quadro A Última Ceia. A Mona Lisa, obra mais famosa do pintor renascentista e que faz parte do acervo fixo do Louvre, agora conta com uma experiência tecnológica. Os visitantes podem conhecer um pouco mais da história por trás do retrato em realidade virtual. E ainda ver o primeiro esboço do quadro. Já foram vendidos mais de 250 mil ingressos para a exposição, que vai até 24 de fevereiro de 2020. E veja a seguir, um reencontro emocionante. Policiais que salvaram bebê à beira da morte, revêem a mãe e a criança.
2: E na nossa série especial, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. E as aulas de teatro ajudam a superar o problema. Dois ex-deputados foram ouvidos hoje no inquérito que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A
1: dupla presa pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro nega envolvimento no crime.
17: Eles passaram o dia prestando depoimentos para o delegado e duas promotoras. Os ex-deputados Paulo Melo e Edson Albertacci saíram da delegacia e voltaram para o presídio, onde estão há quase dois anos. Edson Albertassi e Paulo Mello foram intimados porque para a polícia e o ministério público eles podem ajudar em uma das linhas de investigação que aponta o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, como um dos mandantes do crime. Brazão é suspeito de comandar grupos de milicianos. Ao delegado Edson Albertassi negou conhecer a vereadora Marielle e o último contato profissional que teve com Domingos Brazão foi em 2015. No mês passado Domingos Brazão foi denunciado pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge por atrapalhar as investigações dos assassinatos. A indicação de Brazão ao Tribunal de Contas foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Na época, ele era parlamentar filiado ao MDB, mesmo partido dos ex-deputados, hoje presos.
14: Temos algumas linhas de investigação que nós
17: seguimos e uma linha ligada a uma motivação política as investigações seguem em sigilo o principal suspeito de
2: atirar em marielle é o pm
17: roni lessa que está em um presídio federal
2: foi presa em flagrante no rio de janeiro uma ex chacrete com 14 passagens pela polícia
1: Aí, dessa vez a mulher de 60 anos foi pega tentando aplicar um golpe
16: as imagens foram registradas momentos antes da prisão a ex-chacrete Mary de Almeida da Costa Raad, conhecida como Dora Raad, entra na imobiliária para assinar um contrato de locação. Três meses antes, ela esteve no local, mas se apresentou como outra pessoa.
18: Eram diferentes os nomes, inclusive da segunda nós fomos informados que a pessoa era falecida.
16: A identidade apresentada por ela pertencia à Joselina Almeida Duarte. Dora foi presa em flagrante logo depois de assinar o contrato com a identidade falsa e ainda tentou despistar os policiais.
18: Ela tentou ainda levantar, meio que querer fugir, mas o policial deixou claro que tinham outros policiais lá fora aguardando ela sair.
16: Dora foi uma das dançarinas de Chacrinha e atualmente ela se apresentava como empresária. Aos 60 anos, a ex-chacrete tem 14 passagens pela polícia. Além de estelionato, ela também responde por falsidade ideológica e falsificação de documentos. A polícia também descobriu que Dora mantinha casas de prostituição. Uma delas ficava aqui, ó, neste imóvel, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Depois do flagrante, Dora foi levada para um
2: presídio na zona norte da cidade. A defesa da exa crete não foi localizada para comentar o caso.
1: Nesta quinta-feira, o óleo de origem desconhecida atingiu mais praias turísticas do Nordeste.
2: Uma delas foi a ilha de Itamaracá, uma das mais famosas do Nordeste.
19: O óleo alcançou hoje a ilha de Itamaracá, litoral norte de Pernambuco. A praia do Pilar foi a mais atingida
14: com é os peixes, né? Aí fica difícil.
19: Na praia de Pau Amarelo, em Paulista, o óleo grudou nas pedras do muro de contenção da orla.
11: O mais difícil é nas pedras, porque tem animais que, que ficam por aqui andando e a maré está começando a trazer mais, porque está enchendo.
19: Na praia do cupe litoral sul, mergulhadores encontraram petróleo em áreas de arrecifes, no fundo do mar. Em São José da Coroa Grande, litoral sul, 19 pessoas que trabalharam na retirada do óleo tiveram sinais de intoxicação.
9: Dor de cabeça... E diarreia e vontade de, de vômito.
19: Todos eles estão tendo uma alta da melhora do quadro com uma medicação específica e serão acompanhados pela nossa equipe de vigilância epidemiológica. Todo o material retirado das praias de Pernambuco está sendo trazido para este centro de tratamento de resíduos na região metropolitana do Recife. Aqui, o produto passa por um processo para a retirada da areia acumulada. O destino final vai ser a reutilização na indústria do cimento, a mistura é um material combustível. Desde sábado, a empresa já recebeu 1.200 toneladas de óleo. O repórter Rodrigo Viana mostra o destino do petróleo em Sergipe.
20: Os resíduos tirados da areia em Aracaju são acondicionados nestas grandes embalagens brancas. Um trabalho que já dura quase dois meses. O petróleo recolhido nas praias de Sergipe é trazido de caminhão até este complexo da Petrobras, que fica no município de Carmópolis, a 50 quilômetros de Aracaju. Ainda não se sabe como todo esse material vai ser processado. Os responsáveis pelo comitê de gerenciamento da crise dizem que se o óleo continuar chegando no litoral, será preciso conseguir um outro depósito, porque este aqui... Já está quase lotado. O material vem de lugares como este, a Praia do Viral, um daqueles paraísos nordestinos. Mas esta foi das áreas mais atingidas pelas manchas de petróleo em Sergipe. E o peixe?
10: Fraco, muito fraco. Dentro do rio também aqui está o, o, o siri, os, os caranguejos também, tudo, o óleo tomou conta por dentro.
20: Esta ave foi recolhida hoje de manhã na praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, Bahia. A primeira foi uma garça encharcada de petróleo, que não sobreviveu.
6: O risco é de queimaduras e para uma ave tão delicada, ela perde essa plumagem, fora o risco de ingestão.
20: De manhã, o presidente em exercício, Davi Alcolumbre, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, estiveram na região metropolitana de Maceió, onde o exército trabalha na contenção das manchas. Depois foi anunciada a prorrogação, por mais dois meses, do seguro defeso para pescadores prejudicados pelo óleo. Terem
14: mais dois meses de pagamento de um salário mínimo para o seu sustento
20: e para a sua sobrevivência. Ainda nesta quinta-feira, o óleo manchou outro cartão postal no Nordeste, a Praia de Canoa Quebrada, no Ceará. Mais uma vez, um mutirão se formou para deixar tudo limpo, pelo menos por
1: enquanto. O R7.com tem uma equipe exclusiva no Nordeste e tem reportagem boa lá. Uma delas fala sobre o um mutirão para limpar a praia de Morro de São Paulo, na Bahia. É só ir ao R7.com e conferir.
2: O presidente Bolsonaro está em Pequim, na China, para tentar atrair investimentos da segunda maior economia do mundo para o Brasil.
1: O enviado especial Luiz Fara Monteiro tem os detalhes desta segunda etapa da viagem de Bolsonaro à Ásia.
18: Com espaço na agenda, Jair Bolsonaro visitou a muralha da China. O presidente elogiou a posição de neutralidade do país asiático na questão das queimadas na Amazônia.
14: Olha, a China está se mantendo equidistante nesse episódio. E tenho certeza que eles se manterão assim em respeito à nossa soberania. Agora o mundo todo está equivocado do que é a Amazônia, o que ela representa e não sabe que lá existe mais de 20 milhões de brasileiros na região.
18: Bolsonaro defendeu o programa de privatizações e a abertura para que empresas multinacionais participem de leilões para a exploração no setor de energia.
14: Nós estamos numa situação que não temos alternativa. É, o sistema energético, como você diz, aí, nós não temos suficiente para investir para que ele não entre num, num, num colapso brevemente. Então tem certas coisas que você tem que se adaptar à
18: realidade. Após um jantar com empresários brasileiros, sem citar condições ou prazos, o presidente afirmou que pretende isentar os chineses de visto para turismo ou negócios.
14: Vamos, o mais rápido possível, seguindo a legislação, isentar o turista chinês de visto para adentrar ao Brasil.
18: Nesta sexta-feira, Bolsonaro se encontra com o presidente chinês Xi Jinping e participa de um seminário com empresários dos dois países. No ano passado, o Brasil fechou as transações comerciais com a China com um saldo positivo de 29 bilhões de dólares, o equivalente a 116 bilhões de reais. E Bolsonaro quer ampliar ainda mais os negócios com os chineses.
1: Agora pela manhã, no horário da China, o presidente Bolsonaro voltou a conversar com a imprensa. Entre outros assuntos, ele falou sobre o projeto que pode alterar a estabilidade do servidor público.
14: Olha, eu falei apenas quando eu tocante a estabilidade, né? Não será quebrado a estabilidade ou tentado quebrar, não, não se tentará quebrar a estabilidade dos atuais servidores. É, então, a proposta, proposta inicial é daqui para frente. Quem sentar a praça, desculpa aqui, quem toma posse, a partir da data da promulgação dessa nova emenda constitucional.
2: O calor deixa a umidade do ar em níveis críticos no sul e no nordeste. Hora de falar com a Lidiane. Boa noite para você. Quando é que vem uma chuva boa? Para aliviar essa secura toda.
0: Boa mesmo, só semana que vem, viu, Adriana? Boa noite para você, para quem nos acompanha. Olha, por enquanto, a chuva continua apenas na região central do Brasil. Hoje mais cedo, à tarde, em São José dos Campos, interior de São Paulo, e em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, um temporal com granizo danificou telhados e janelas. Amanhã, uma frente fria até avança pela região sul, mas consegue provocar chuva mesmo só no litoral. Faz sol também de Sergipe até o Amapá. E tem previsão de chuva intensa com trovoadas do sudeste até a região norte. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Em Brasília, faz 29 e em Porto Velho, 36. Ou então em muitos lugares a umidade continua baixa. Infelizmente sim, viu Adriana? O tempo continua muito seco e a umidade inclusive fica abaixo dos 30% em várias regiões.
2: Tempo delivery? Vamos. Vamos lá,
0: vários pedidos, começando com o Cleberson Carvalho de Garaçu, Pernambuco. Vamos lá, olha só Cleberson, a sexta-feira vai ser quente por aí com 27 graus, uma pequena chance de chuva leve.
2: Olha Minas Gerais aí de novo, é o Edinauro Diniz de Bocaina e também o Márcio de Aparecida de Goiânia, Goiás.
0: Vamos lá, olha só, Edinauro e Márcio, a chuva deve apertar onde vocês estão principalmente à tarde. Máxima de 26 em Bocaina e de até 30 graus em Aparecida de Goiânia. E para terminar, Lidiane, a gente tem a Nerinda de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nerinda, tempo firme e quente, com 34 graus aí para você. Eu aproveito e falo da capital paulista também, onde tem chance de pancadas à tarde. Máxima de 30 graus. Eu volto amanhã.
2: Até amanhã, semana Até que vem, amanhã. vou cobrar a chuva. Vamos lá. <risos> Tchau. Tchau.
1: Quase quatro décadas depois, o Flamengo volta a uma final de Libertadores da América e enche de esperança o torcedor rubro-negro.
21: O orgulho amanheceu estampado na camisa. E na palma da mão dos torcedores.
11: Amor, cinco.
21: O incrível placar de 5 a 0 sobre o Grêmio garantiu o Flamengo na final da Taça Libertadores.
12: até de chorar. O é, Flamengo hoje em dia é um timão.
21: Nós não é time, nós é seleção. <risos> a onda de otimismo coloriu o Maracanã de vermelho e preto. Uma festa que continuou na saída do estádio. estádio! O técnico português Jorge Jesus é apontado como responsável em fazer o Flamengo voar tão alto. Vamos continuar. Do outro lado do Atlântico... Os portugueses também acompanharam a partida e se renderam ao talento do Mister.
12: Ela é bom treinador, sabemos que tem capacidade para fazer muita coisa.
21: Depois de 38 anos, o Flamengo, enfim, volta a disputar uma final da Taça Libertadores. O atual elenco encanta a geração jovem, que não viu de perto os feitos de zico e companhia. Hoje, a força rubro-negra também gera respeito e até medo nos adversários. A imprensa argentina exaltou a goleada do Flamengo. Para o Arão, o time faz história.
12: A gente não sabe onde a gente pode chegar, porque a gente está em constante evolução, a gente está evoluindo e a gente quer continuar crescendo. O céu é o limite, né?
21: A fase do Flamengo é tão boa que até conquistou um torcedor rival.
12: Vocês vão ser campeão
10: da Libertadores. Tamo junto. Um abraço de um Vasco caindo para vocês.
1: Agora, se você é flamenguista e não consegue se conter, mande parte da sua alegria para a gente. Vale foto, vídeo e até meme. É só usar a hashtag VocêNoJR.
2: Então vamos lá, participem flamenguistas. E olha nos Estados Unidos um reencontro emocionante. Uma mãe agradeceu aos policiais que salvaram a vida do bebê dela. As câmeras dos policiais registraram um momento em que eles socorrem um menino de apenas 18 meses que estava engasgando com um biscoitinho. A criança estava desacordada e sem respirar. A mãe se desespera. Os policiais conseguiram reanimar a criança até a chegada dos paramédicos. Dias depois, o bebê saudável e sorridente reencontrou seus heróis.
1: Preocupação exagerada, tensão e insônia. Sensações que podem provocar um transtorno que o brasileiro conhece bem. O país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Na
2: reportagem de hoje, você vai ver como as aulas de teatro e a cerâmica aliviam essa angústia.
9: As mãos. Jaiuda descobriu que elas podem ajudar a mudar a cabeça. Mas essa história não começou aqui na Sala de Arte. Antes de conhecer a cerâmica, Jailda trabalhou como secretária numa indústria. Não tinha tempo para nada. Era casa-trabalho, trabalho-casa. A partir daí vieram as crises de ansiedade. Até que ela viu um vaso. Exatamente isso. Um vaso de cerâmica mudou a vida dela.
11: Então estava num jantar, eu vi o vaso e a anfitriã, a pessoa... Procurei saber com ela, né? Olha, quero saber sobre esse vaso. A pessoa falou, olha, esse vaso foi feito por mim, é uma cerâmica de alta temperatura. Perguntei aonde você aprendeu, porque eu quero aprender, eu quero fazer.
9: Depois de ver o vaso, Jailda decidiu trocar aquele trabalho estressante pela sala de arte. Aqui descobriu que artesanato também é terapia e assim curou a ansiedade. Jogou fora os remédios e vive hoje na maior tranquilidade. O vaso simples, que usava só para guardar os medicamentos, virou obra de arte e uma bela peça de decoração. Jailda aprendeu a se concentrar em um único objetivo. Descobriu como explorar uma parte do cérebro que nunca havia usado antes. Desenvolveu a habilidade com as mãos e a criatividade. Aprendeu a usar a arte como tratamento para a saúde mental.
11: Ela me ensinou muitas coisas. Me ensinou a... Lidar com perdas, com frustração.
9: Segundo os médicos, o que a Jaiuda sofreu é a doença mental mais comum no planeta. O transtorno de ansiedade afeta tanto mulheres quanto homens. E é mais frequente depois dos 20 anos de idade. Estudos da Associação Americana de Psiquiatria mostram que, atualmente, 18% dos brasileiros sofrem os sintomas da ansiedade. É o país com a maior taxa de ansiedade do mundo. A pessoa começa a não querer sair de casa, ela começa a querer ficar em ambientes protegidos, ela, por exemplo, liga 24 horas para os filhos para saber como é que estão, não consegue fazer um planejamento futuro. Há ainda outros sintomas, como a insônia. Muitas vezes é preciso de remédios para conseguir dormir. A pessoa sofre de uma preocupação excessiva, como se tudo fosse mudar a vida dela. E ainda tem problemas para conseguir se concentrar. Começa a ter sintomas físicos, taquicardia, falta de ar, muitas vezes pode chegar o pânico. O que nós sabemos de cara é que a gente tem alguns neurotransmissores, algumas substâncias cerebrais que estão em, em quantidade alterada. O transtorno de ansiedade pode ter origens genéticas e, na maioria das vezes, é provocada por um distúrbio no cérebro. Os ataques de ansiedade acontecem quando os neurotransmissores, que proporcionam a sensação de prazer e bem-estar, estão em desequilíbrio. Álcool, cigarro e estresse em excesso podem agravar as crises de quem está suscetível à doença. Além de medicamentos e psicoterapia, a pessoa precisa encontrar um outro caminho de vida, um novo objetivo.
11: A arte oferece um caminho para que essa pessoa possa expressar algo que às vezes não sai pela palavra. É muito difícil eu falar para alguém, colocar em palavra, quando eu estou, por exemplo, numa crise de ansiedade. O que, que eu estou sentindo? É o coração que bate mais forte, é a mão que fica trêmula, a boca fica seca, mas isso não consegue é, mostrar para você a dimensão do meu sofrimento.
9: Marta começou a ficar ansiosa quando perdeu o emprego.
11: Uma das minhas muletas era o meu trabalho.
0: Quando eu me vi sem essa, eu acabei desmoronando. Aí eu tive crise de tique, tive espasmo facial que... É uma sequela que ficou, agora vou ter que fazer cirurgia e tudo.
9: As crises permaneceram quando voltou a trabalhar.
0: Eu tive apagões de memória, ou não dormia e me enfiava na
13: internet, ou dormia demais.
12: Todos juntos somos fortes,
13: somos somos
21: Com
9: o tempo, Marta percebeu que a medicação ajudava, mas não resolvia o problema. Foi quando buscou o teatro.
0: Eu aprendi a controlar mais os meus medos. Eu não quero mais ser escrava das coisas que me paralisam. Antes me paralisava mesmo. E eu tento canalizar nisso. Até para ter uma válvula de escape, mas não fazia esporte, não fazia nada. O teatro tem canalizado isso para mim. Jairda
9: canalizou as crises na cerâmica. E hoje vive com o dinheiro das peças que consegue vender. A arte serviu como terapia alternativa e mudou a vida dela.
11: Depois a possibilidade de... Comer num prato feito por mim. A comida que eu faço, comer no prato, tomar o café numa xícara feita por mim. Então eu achei isso aí fantástico, né? É... E, e o dom da criação que todos nós temos.
9: Era o remédio que a Jailda precisava. O meu
11: vício é a cerâmica. E não sou eu que modelo o barro, eu falo. É o barro que me modela.
9: Foi assim que estabeleceu outra vez o equilíbrio mental. Se a arte mandou embora a ansiedade... Quer não dizer que trouxe de volta a felicidade.
1: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E não se esqueça, o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas outras plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite até amanhã.